0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute. Nous allons parler aujourd'hui de judaïsme et droits de l'homme en votre compagnie, Echad d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin d'obédience Ma Sortie. Vous êtes le rabbin de la communauté d'Orvador à Paris, euh, 20e arrondissement. Vous êtes surtout une figure d'intellectuel public puisque vous intervenez régulièrement sur toutes sortes de sujets de société. Et j'avais envie de vous interroger sur cette question du lien entre judaïsme et droit de l'homme à partir de deux portes d'entrée que je vais résumer très rapidement. La première, c'est la figure... De René Cassin. René Cassin, qui est l'un des fondateurs de l'Alliance israélite universelle, qui est surtout connu comme l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est enterré au Panthéon à ce titre, et donc c'est un grand défenseur et penseur des droits de l'homme. Et pour René Cassin, l'engagement en faveur des Juifs, dans le contexte immédiatement post-Shoah, l'engagement en faveur de la sauvegarde de la France et l'engagement en faveur des droits de l'homme, c'était un seul et même fil qu'on pouvait cultiver de concert. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que cette solidarité des causes a été perdue de vue C'est l'une des questions que je voudrais discuter avec vous. Et l'autre porte d'entrée, sur laquelle je vais immédiatement vous, vous demander de réagir, c'est cette représentation bien connue de la Déclaration des droits de l'homme, cette fois la Déclaration française, celle de 1789, sous forme de table de la loi. Vous connaissez ces images où on voit des sortes de tables de pierre sur lesquelles sont inscrits les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, qu'est-ce que signifie cette reprise de l'image du décalogue ou des tables de la loi Est-ce que ça veut dire que les droits de l'homme sont une religion qui a pris le relais des religions mosaïques Ou est-ce que ça veut dire que c'est une sorte de décalogue laïque ou qu'il y a une filiation à retrouver dans le corpus biblique pour cette pensée des droits de l'homme
0: Alors, je ne sais pas quel était l'esprit le, vraiment de ceux, c'est-à-dire des, des, des révolutionnaires qui euh, ont choisi cette représentation qui est en effet très classique. Alors, est-ce que c'était conscient inconscient chez eux Je ne sais pas, il faudrait voir leur débat là-dessus, si on les a. Mais, euh, ce qui me semble assez clair, c'est qu'il y a en tout cas un hommage, et il y a une filiation. Alors... Est-ce qu'il comptait remplacer Vous voyez, quand vous parlez d'une religion moderne qui remplacerait la loi mosaïque, peut-être, sauf que les gens qui ont fait ça sont des chrétiens et qui n'étaient pas sous la loi mosaïque. J'y verrais plutôt, moi, une sorte d'hommage, euh, même s'il y a eu le culte de la raison, etc., au moment de la Révolution. Il y a un hommage, et cet hommage me semble évident parce que euh, les droits de l'homme s'enracinent dans le judaïsme. Pour moi, c'est très clair. C'est très clair pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est pas tellement le décalogue du Mont Sinaï qui est la racine c'est plutôt le récit de la création c'est à dire que on regarde le récit de la création, le récit de Bereshit comme euh, définissant une idée théologique d'un dieu créateur bon, c'est une des dimensions de ce récit, on a une autre dimension qui est une dimension, je dirais humaniste et une définition d'une uni unité du genre humain et souvent, on ne regarde pas ce récit sous cet euh, angle-là, on le regarde plutôt sous l'angle du Dieu créateur, quoi, parce on le regarde comme un texte religieux. Mais en dehors de la question de Dieu, vous voyez, ce récit définit le genre humain comme une seule famille. C'est bien...
1: l'idée de l'homme créé à l'image de Dieu
0: C'est donc... déjà une autre affaire, ça, attendez. C'est déjà avant cela, c'est l'idée que le genre humain, c'est une famille.
1: Quelle que soit la que couleur soit de soit peau, la, quelle, quelle que soit, soit l'image le... de quoi. Oui.
0: J'ai pas besoin de Dieu à la rigueur. C'est original. C'est-à-dire ce récit de la création euh, crée les, les, les fondements d'un antiracisme, par exemple. C'est que, bien sûr, quelle que soit la couleur de peau, et euh, du coup, il n'y a pas un frère ou un cousin qui soit mieux que l'autre. Et c'est ce que disent les rabbins. Pourquoi Les rabbins se sont posés la question. Les rabbins du, du Midrash, ils disent pourquoi l'homme a été créé unique pour que aucun ne puisse dire « mon père vaut mieux que le, le tien », c'est-à-dire « mon ancêtre est meilleur que le tien ». Donc, il y a un discours antiraciste dans la tradition juive, très ancré, puisqu'il est dans la Genèse, il est repris par les rabbins du Midrash sur la base de la Genèse, et donc ça c'est un point fondamental. Est-ce qu'il y a Mais...
1: aussi l'idée que tous les êtres humains, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur statut, ont la dignité humaine en partage en tant que créé par un seul non. Dieu Est-ce qu'il y a cette autre notion dimension, de, de que L'homme est
0: ancré à l'image, et d'ailleurs c'est répété, repris dans Pirkei Avot par exemple, c'est le principe que l'homme soit à l'image, qu'est-ce que ça veut dire précisément Je laisse de côté toutes les différentes interprétations qu'on peut en avoir, mais le fait est qu'un être humain comporte en lui une dignité suprême. Et, et ça c'est fondamental. L'idée des, des droits de l'homme c'est celle-là. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une question de législation. Maintenant, dans la législation mosaïque, c'est-à-dire dans la, 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 les dix paroles du Sinaï, c'est très intéressant que Dieu se présente comme le libérateur d'esclaves. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui rétablit, en quelque sorte, les droits de l'homme. Ce n'est pas le Dieu qui a créé le monde, c'est le Dieu qui dit, voilà, vous étiez là, je vous ai libéré. Oui, par l'intermédiaire de
1: la notion d'émancipation, qui est absolument et, fondamentale, oui. du coup, dans, le, dans la pensée juive.
0: Et, et, et donc, il y a une filiation évidente. Maintenant, il y a des filiations plus complexe, c'est-à-dire que euh, on n'aurait pas le temps dans le cadre de, de cette émission de les voir toutes, mais si vous voulez, dans les droits de l'homme, si on reprend la, la, la déclaration de 48, donc de 1948, eh bien, euh, il y a différents chapitres euh, et il n'y a pas que la question de la dignité, il y a l'interdit de la, la torture, par exemple, dans le judaïsme, la torture, on pas, même si on voulait la pratiquer, n'a pas de valeur, parce que l'aveu, juridiquement, n'a pas de valeur. Donc, a fortiori, un aveu arraché sous la torture. Ça n'a aucune valeur juridique. Il euh, y a la question de la dignité du corps humain. On n'a pas le droit de laisser euh, pendu euh, un, un cadavre d'un condamné. S'il y a condamnation à mort, ce qui est encore un, un débat oui, dans le judaïsme, bien que... sûr, mais la condamnation à mort existe en théorie, on ne doit pas maltraiter le cadavre d'un condamné. Euh, ça paraît évident, tout ça, mais cela ne l'est pas. Parce que, justement... Un des points que les droits de l'homme ont essayé de mettre en place, c'est que même un homme condamnable mérite sa dignité et que quand bien même, même s'il y a une critique de la peine de mort dans le principe des droits de l'homme, mais quand bien même on pratiquerait la peine de mort, ce qui est critiquable, au moins que ça ne soit pas à l'encontre de la dignité de la personne. Et bien Les rabbins ont réfléchi à ça, par exemple, sur la peine de mort ils disent qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est aimer son prochain comme, comme toi-même C'est quoi ce commandement Alors, Ils ont une interprétation quand même un peu folle quand on entend ça, c'est choisis-lui une belle mort. C'est-à-dire que si tu dois le condamner à mort, condamne-le dignement. Eh bien, C'est le même principe. L'interdiction de laisser le cadavre, dans l'Angleterre la, élisabéthaine, on laissait pourrir les cadavres sur le pont de Londres. C'était un exemple pour les fous, ça a été fait à bien des endroits. Donc, on pourrait prendre le droit du travail. Dans le judaïsme, il y a un droit du travail relativement élaboré. Pareil, dignité de l'employé. Et vous voyez, je pourrais passer en revue différents euh, chapitres de la Déclaration des droits de l'homme et on voit qu'il y a beaucoup d'échos dans le judaïsme. Alors, Je ne pense pas que les législateurs de... Là, je fais référence maintenant à celle de 89 droits de l'homme et du citoyen, avec conscience de tous les méandres de la, tra de la tradition juive. C'est évident que non, mais ils en connaissaient l'esprit, ça c'est sûr.
1: Mais est-ce que, est que ça signifie que toutes les formes de vie méritent le respect du seul fait qu'elles ont été créées Ou si je repose ma question autrement, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui, après cette longue histoire de maturation de la pensée des droits de l'homme, de retourner à la source juive pour comprendre... Pourquoi, au nom de quoi, tout homme mérite la dignité et euh, l'égalité des droits Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de refonder ça, de retourner à la source fondatrice, c'est-à-dire au Dieu créateur Ou est-ce qu'on peut penser euh, finalement une, une, une idée des droits de l'homme en Sans se passant de, voilà, de, de la très source compliqué parce religieuse que,
0: Comment répondre à ça Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse. Parce qu'il est évident que... Pour quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, le, le, le discours du Dieu créateur, ça veut rien dire. Un coup d'épée dans l'eau. Ça, ça, ça sert à rien de parler de ça. ça, ça C'est pas ça qui va définir la dignité euh, d'un individu. Aller parler à un nazi euh, de l'idée que l'homme est à l'image de Dieu, ça veut rien dire. Donc. Il y a un moment où cet argument ne tiendra pas. Par contre, il doit tenir vis-à-vis -vis de gens pour qu'ils seraient sensibles à cet argument. C'est un argument qui a une portée philosophique, symbolique, ça d'accord. Mais on, on peut l'exprimer à la rigueur autrement. Euh, et là, les droits de l'homme, justement, cherchent à l'exprimer le, sans un discours théologique. Ce qui est d'abord dans la logique même, si on prend le préambule de la déclaration de 1948, voilà, la question de la dignité humaine, elle va de soi. Elle est intrinsèque, maintenant elle n'est pas définie, elle n'est pas, défini... pas prouvable. Donc euh, je pourrais, si je veux euh, contrer le, le, le principe de la dignité humaine, bah, à la rigueur je peux le contrer. Qu'est-ce qu que j'ai comme contre-argument C'est d'ailleurs un des grands problèmes des droits de l'homme, c'est un droit qui fonctionne pour celui qui y adhère.
1: Mmh, bien sûr. C'est
0: comme tous les grands principes de l'éthique. Si je n'adhère pas à ça, si je n'aiguise pas ma sensibilité éthique, alors euh, qu'est-ce qu'on pourra me faire Qu'est-ce qu'on pourra me dire
1: L'une des, des, des grandes critiques qui ont été historiquement adressées euh, aux droits de l'homme, à la pensée des droits de l'homme, euh, c'est euh, ce reproche d'être finalement désincarné, d'être une vision abstraite de l'être humain. Un être humain euh, méritant les droits de l'homme, ça ne se rencontre jamais sous une forme nue, sous une forme désincarnée. On rencontre des Juifs, des Grecs, euh, des nationaux de telle ou telle, euh, telle ou telle culture, telle ou telle religion, telle ou telle nationalité, mais des hommes nus méritant les droits de l'homme les droits de l'homme, ça ne se rencontre pas. Est-ce qu'il y a dans la pensée juive cette distinction entre euh, ce que l'on doit à l'homme en tant qu'homme, en tant qu'homme nu, et ce que l'on doit à l'homme en tant que juif, en tant que grec, en tant qu'étranger, en tant que citoyen
0: Il y a deux questions, c'est deux questions tout à fait différentes. D'abord l'homme nu, on le rencontre. je ne suis pas d'accord avec vous. Et notamment euh, pour nos juifs immédiatement, moi me vient à l'image justement euh, les, 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 hélas, les chambres à gaz mais c'est là où
1: précisément les droits de l'homme ont été déniés, c'est la critique d'Anna Arendt au moment où ils étaient le plus nécessaires à des hommes qui n'avaient rien d'autre que leur statut oui, d'homme parce qu'ils avaient affaire bien... à des gens
0: qui, naient, qui, qui de toute façon les déniaient mais qu qu quand vous dites qu'on ne rencontre pas justement, au bout du compte l'homme nu et c'est vrai pour le patient dans un hôpital et c'est vrai pour celui qui est mené euh, vers la, la, la fausse commune. C'est vrai, peu importe. Qu'est-ce que je sais qu'il est Ça ne m'intéresse pas. A priori, c'est un homme. Justement, c'est bien le titre d'ailleurs du livre fameux de Primo Levi. Si, c'est un homme. Et c'est ça qui m'intéresse. Justement, c'est là où moi je crois que l'homme nu, il existe. Et au bout du compte, c'est ça un humain. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'il est par ailleurs De sa langue, de sa pensée Ça n'a aucune importance, ça vient en plus. Sa définition à la rigueur première, c'est cette nudité, c'est cette humanité simple. Et d'ailleurs c'est intéressant que dans le judaïsme, on nous renvoie à cette humanité simple quand on nous enterre. On vient au monde comme ça et on repart comme ça. Donc le reste, la culture je dirais, ce qui nous habite, c'est des habits. On se forge et euh, qui sont très importants, mais euh, c'est pas ça qui nous définit au bout du compte seulement. Et euh, le, le, le conflit éventuel euh, qu'il y aurait entre identité, je dirais, et droit de l'homme, si on le formule comme ça, c'est euh, justement tout le problème du euh, nationalisme et de, des dérives possibles. C'est que euh, au, au nom... Si on prend le XXe siècle, qui est le siècle le plus épouvantable peut-être de toute l'histoire de l'humanité sur cette question, et eh bien euh, bien qu'il y ait d'autres périodes pas très joyeuses non plus, euh, au nom soit de la nation, ça c'est les Allemands, et donc on marche complètement piétine justement la nudité, et ça me fait penser à une très belle installation, une sculpture installation de Kadishman, qui est décédé il y a peu, un artiste israélien, qui se trouve au au musée juif de Berlin où sont des visages dans du métal il faut marcher dessus c'est une ça, ça fait crier le métal mais il, il, moi je trouve cette installation très forte parce que justement vous, vous on, on est poussé à marcher sur ces visages en métal ça les fait crier puisque le métal crisse, et, et ça nous fait violence vous voyez une espèce de on fait violence en se faisant violence eh bien euh, donc la nudité elle est là elle doit être Absolument, justement, l'homme doit être respecté en cela. C'est ça l'idée des droits de l'homme. Le nationalisme qui vient en conflit, donc le nazisme l'a piétiné. Et l'autre point qui a piétiné ça, c'est les grandes idées euh, des idéologies communistes, que ce soit en URSS ou en Chine, ou ailleurs au Cambodge. Ou pareil, on a piétiné complètement et réduit les gens à plus rien. On retrouve à peu près le même phénomène. Eh bien, ce qui a manqué dans tous ces systèmes, c'est le fait de regarder un individu non plus comme un pion, ou comme un national, ou non national, ou un travailleur, ou je ne sais quoi, mais comme un homme.
1: Est-ce qu'il y a du coup cette, je dirais, cette sensibilité, cette conscience critique dans la pensée juive de nous rappeler. Euh, cette nécessité de voir par-delà l'individu déterminé, historiquement, totalement l'homme un... nu. Et en même temps, je, ce qui fait contradiction, c'est qu'on a tous en tête euh, des passages de la loi, de la loi, de, la loi un... de Moïse, qui s'adressent aux hommes en tant que juifs et contraire des hommes en tant qu'étrangers. On a, attendez, on a un passage du Talmud
0: très fameux, qui dit, et qui répète d'ailleurs à plusieurs reprises, on dit qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien. L'idée, c'est que tu ne peux pas choisir une vie contre la vie de, ta vie, contre la vie de quelqu'un d'autre. Ta vie ne vaut pas forcément plus. L'expression employée qui est très imagée des rabbins, mais c'est aussi cette question de la nudité. Est-ce que le sang, c'est aussi notre intimité, euh, c'est notre peau, c'est la même chose. Et donc, qu'est-ce que en sais de la valeur de ton sang, de ta vie à toi par rapport à la valeur de celui de Oui, Et de là, c'est d'ailleurs
1: une idée tout à fait euh, révolutionnaire dans le contexte de l'époque, cette oui. égalité de valeur des vies, dans un contexte où certaines vies valaient plus que d'autres, très à fait. clairement, où il y avait pour des ça hiérarchies que je dis euh, Il y a la, euh, il y a la filiation
0: juive des droits de l'homme, me semble évidente. Maintenant, que dans le judaïsme Et c'est un point de, un bémol. Qu'il y ait des bémols dans le judaïsme Il y en a. On peut en trouver pas mal. C'est-à-dire que a à réfléchir sur la façon dont le judaïsme... A, ah, par exemple, n'a pas aboli l'esclavage. C'est un des points très décevants du judaïsme. On a, je suis l'Éternel qui vous a sorti de la maison d'esclave. Et puis en même temps, finalement, quand tu auras un esclave, tu le feras comme ci, comme ça. Alors peut-être que l'esclave est bien traité, certes, mais il est esclave quand même. Et euh, donc, le judaïsme n'a pas aboli l'esclavage. Euh, C'est dommage. Il y a peut-être un raté de ce côté-là. Le, le judaïsme a maintenu une société très patri patriarcale avec des différences de même de valeurs financières. On l'a lu il y a peu de temps dans la Torah. Entre un homme et une femme, euh, avec des différences de, 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 de droits et de devoirs, euh, le, le judaïsme a créé, si vous voulez, une, une société euh, à la fois patriarcale et puis avec des hiérarchisations sociales qui ont existé, qui existent dans le droit juif euh, classique. C'est vrai. Mais moi, dans ma vision du judaïsme, euh, vous m'avez présenté comme rabbin sortie C'est une des raisons pour lesquelles je suis rabbin sortie c'est que je considère que le judaïsme c'est un chantier. C'est pas quelque chose qui c'est pas une copie écrite une fois pour toutes et puis je n'ai qu'à la répéter à d'éternam. Ça ce judaïsme là, personnellement, je le trouve pas intéressant. Je le trouve stérile. Je pense que le judaïsme c'est un chantier et je vois pas pourquoi notre génération n'aurait pas à travailler au même titre que la génération de Rabbi Akiva a travaillé. Et donc euh, euh, toute proportion gardée bien sûr avec toute la modestie nécessaire, mais euh, on doit travailler sur ces chantiers et il y a des chantiers dans le judaïsme à travailler. Il y a une des choses qu'il y a dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est la question de la sexualité aussi, de ne de pas persécuter, entre autres, les homosexuels. L'ex-grand rabbin de France vient de faire un esclandre sur euh, la radio juive en tapant tant qu'il pouvait en présentant la gay pride de Jérusalem comme un grand danger. Le grand danger, c'est les fanatiques qui s'ils si écoutaient l'ex-grand-rabbin, allaient poignarder euh, la, les gens de la grippe ce qui est déjà arrivé en Israël. Il y a une jeune fille qui est morte de ça. Mais Donc, voyez, euh, oui, le danger, que, est il, coup... il, il est encore une fois dans le judaïsme, il est de manque de débat sur ces questions, le manque de réflexion profonde.
1: Mais est-ce que vous diriez du coup qu'après avoir finalement servi de source à une pensée des droits de l'homme, après avoir nourri l'émergence d'une réflexion sur l'homme en tant qu'homme et ce qu'on lui doit en tant qu'homme, le judaïsme devrait aujourd'hui finalement accepter un effet retour de la pensée des droits de l'homme sur sa propre réflexion en interne, remettre en marche un chantier qui intégrerait des réflexions plus progressistes Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en mouvement la machine de réflexion herméneutique sur, euh, sur l'égalité par exemple
0: Je pense que oui, et tout à fait et c'était votre première question c'est-à-dire que le, quand euh, le judaïsme défend le principe des droits de l'homme quand ça lui est utile c'est-à-dire la communauté juive, c'est pas le judaïsme le judaïsme c'est une abstraction, c'est-à-dire la communauté juive a besoin des dro droits de l'homme parce que ces droits de l'homme défend ses propres intérêts euh, il y a, il y a quelque part, nous avons quelque part intérêt à la l'affaire. Bon. Mais toute la beauté de quelque chose, d'une notion comme les droits de l'homme, comme l'éthique ou comme le spirituel de façon générale, c'est de le faire quand on n'en a pas forcément intérêt. C'est au-delà de nos intérêts. C'est-à-dire que la grandeur, si on reste dans ce contexte des droits de l'homme, la grandeur de la défense de la dignité d'une personne c'est d'être capable de le faire au-delà de mon intérêt sinon ça n'a pas de valeur et, euh, et donc la communauté juive ou le judaïsme, qui est encore une fois un bien grand mot et une abstraction parce qu'il y a des courants du judaïsme qui travaillent sur ces questions, il y a des communautés dans le monde juif qui travaillent sur ces questions le, le judaïsme américain est très sensible à cette, à cette problématique par exemple peut-être qu'en France on l'est moins mais on a tort
1: oui, le judaïsme américain a un grand nombre d'organisations qui s'occupent de droits de l'homme à l'international et qui, et qui développent une dimension qui est, c'est vrai, un petit peu sous-estimée en France, qui est celle du tikkun olam, hein, notre mmh. devoir de, de réparation du monde, en dehors des, des, des intérêts de notre, de notre tout, communauté. Tout à fait. Bah, Mais... Je
0: veux prendre un, un, un problème actuelle, qu'est la problématique des migrants. Eh bien, si on prend cette problématique des migrants, nous, juifs, nous sommes inquiets de voir arriver... D'abord, on est inquiets en tant qu'Européens embourgeoisés euh, de, de notre confort de vie, déjà, et d'une. Deuxièmement, euh, on, on est inquiets de voir débarquer des gens qui seraient potentiellement hostiles à la communauté juive, puisque, peut-être, parmi eux, il y aurait des terroristes cachés, ou même, voire, de futurs terroristes. Bon, c'est possible. Mais... Peut-être que notre intérêt immédiat, égoïste, est de fermer les frontières, admettons. Mais est-ce qu'on a le droit d'écouter cette voix-là Est-ce qu'on a le droit de l'écouter Moi je dis que si la communauté juive va dans ce sens, elle perd son âme. Elle Mais perd sa raison d'être Est-ce que ça juif, veut dire, Yégele d'Alsace,
1: qu'à l'époque de René Cassin, en, en, dans, pendant la Deuxième Guerre mondiale et au, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 45, puis en 48, au moment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la, la solidarité des causes entre la lutte contre l'antisémitisme, la sauvegarde de l'idée de France, de République française et la défense des droits, Universelle attribuée à l'être humain. Ces causes étaient, euh, naturellement solidaires, elles allaient ensemble, et qu'aujourd'hui, on a un petit peu perdu ce lien. Est-ce que, est-ce que, euh, en tant que juif, il faut retravailler cette convergence des luttes euh,
0: Je pense que, en tant que juif et en tant qu'homme, euh, parce qu'encore une fois, il s'agit de l'humain et bien au-delà des juifs, mais à, à, fortiori, à fortiori, en tant que juif. Mais d'abord, en tant qu'homme, on doit travailler ces choses-là toujours. C'est un chantier éternel. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se reposer sur le passé. Et, euh, et, 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 et encore une fois, si on reprend, par exemple, on va prendre un exemple, puisque j'ai parlé de l'esclavage qui n'avait pas été aboli, c'est dommage. Mais en même temps, on oblige tout juif à dire, le soir de Pessar, qu'on est sorti de l'esclavage. Et souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Donc, comment... Peut-on continuer à être esclavagiste après avoir dit cela C'est pas possible. Ou alors on est schizophrène. Donc c'est la même chose. Si vous voulez, moi je pense que bien sûr que c'est, il faut se pencher sur toutes ces grandes causes et y être sensible. Maintenant, il euh, y, y a toujours les limites de la réelle politique et de la, de la réalité en général et, et les limites de, de, de nos possibilités, de nos pouvoirs, etc. Mais euh, au moins, on doit se pencher sur le problème, on doit s'y sensibiliser et tout faire pour essayer d'améliorer les choses. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est, est un monde qui est plutôt en train de se dégrader qu plutôt qu'autre chose. Eh bien, nous, juifs, ça devrait nous inquiéter.
1: Mais si je vais encore plus dans votre sens, je dirais qu'on a d'autant plus cette, cette urgence de réinvestir ce champ des droits de l'homme, que la pensée des droits de l'homme est souvent mobilisée contre les juifs, contre Israël en particulier. Euh, parfois à raison et parfois à tort. Euh, ou en tout cas qu'aujourd'hui, le, le fossé se creuse de plus en plus entre les défenseurs des droits de l'homme à l'international et les organisations juives. Comment vous, quel diagnostic vous faites de, cette, de ce constat bon, alors, et quelle solution du coup pour,
0: pour combler pas, ce fossé Ce n'est pas 100% vrai. Je vais citer par exemple une... Une organisation euh, qui est certes axée assez, euh, assez à gauche, euh, mais qui est intéressante, parce qu'elle défend justement les valeurs du judaïsme, c'est les rabbins pour les droits de l'homme. C'est une organisation internationale qui existe, qui est surtout active euh, en Israël, et les rabbins pour les droits de l'homme... Euh, ont fait un travail assez louable dans pas mal de dossiers. Maintenant, je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout, comme toutes ces organisations on peut toujours trouver à critiquer. Mais au moins elles essayent de faire avancer les choses. Et elles le font au nom du judaïsme. Pas seulement au nom des droits de l'homme. C'est pour ça que ça s'appelle les rabbins pour. Il y a des rabbins de tous les courants dans, dans cette organisation. Donc, euh, ça existe. Maintenant que les droits de l'homme soient récupérés à des fins de propagande, etc. Ce qui a été le cas, entre parenthèses, euh, à la, pendant la guerre froide. La, voilà, pendant la guerre froide, à la grande mmh. époque, justement, des grandes messes communistes qui nous font sourire, aujourd'hui, avec le recul. Qu'il y ait des organismes, ou qu'il y a eu l'histoire de d'Urban, par exemple, vous voyez, tout, toutes les intermondialistes où ça devient de la grande messe anti -sionisme. Mais c'est, encore une fois, une autre, un autre problème. C'est le problème de la façon dont on gère ces organisations-là, c'est la façon dont ça peut déraper. C'est comme nuit debout qui met une colle dehors, etc. Donc, ça ne veut pas dire que tout nuit debout est pas bien. Ça veut dire, va dire que ce qui s'y passe est forcément mauvais. Non, ça montre les dérapages possibles. Et ça, nous juifs, nous sommes forcément assez sensibles à ces dérapages, et on a raison de l'être. Mais ça ne veut pas dire que du coup, il faut laisser tomber les droits de l'homme.
1: Il y a une autre institution qui essaie de, de, de tenir justement le point d'équilibre entre d'une part la pensée juive et, et d'autre part la pensée des droits de l'homme par l'intermédiaire de sa fonction de gardien de, de la constitutionnalité, c'est la Cour suprême israélienne, mmh. qui cherche à jouer ce rôle finalement d'arbitre, inspiré par cette double source, la pensée juive et... La pensée des droits de l'homme La
0: Cour suprême israélienne fait un travail juridique extraordinaire. Euh, sur le plan du, du droit, il faut signaler qu'Israël, les gens ne connaissent pas bien cet aspect-là d'Israël, mais Israël est un, un, un État tout à fait remarquable sur le plan du droit, sur le plan de sa construction juridique. Et la Cour suprême israélienne a fait des choses très bien. Moi, ce que je regrette en tant que rabbin, c'est que souvent, justement, les rabbins, les religieux, sont en porte-à-faux avec la Cour suprême. Et ils voient même la cour suprême comme un ennemi la, la plus grande manifestation religieuse qu'il y a eu en Israël c'était contre la cour suprême au moment de l'affaire Derry pour moi c'est une honte pour le judaïsme, c'est une honte de voir le judaïsme plongé dans des combats d'arrière-garde ou des propos homophobes ou des choses comme ça alors que le judaïsme devrait être tout autre chose et le rôle d'un rabbin c'est de donner justement à penser de donner une direction et une direction de progrès et pas une direction rétrograde sinon le judaïsme n'a rien à nous dire c'est un vieux squelette qu'on traîne derrière soi et c'est bon pour notre identité, rien de plus. Ce n'est pas un défi spirituel. Or, Je pense que le judaïsme est un défi spirituel et moral, il doit le rester.
1: Merci beaucoup Yechah d'Alsace. On poursuivra cette conversation sur le, le lien entre judaïsme et droits de l'homme. Je rappelle à tous que cette émission peut être réécoutée en ligne sur le site radio rcj.info et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à vous.
0: Merci. C'était le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.